0: Hvis vi fikk vite i morgen at myndighetene hadde strødd antiviruspulver over oss, og vi kunne gå ut og vi kunne gjøre akkurat det vi hadde lyst til å gjøre, det hadde kommet til å være fest. Vi kommer til å gjøre alt det vi hadde lyst til å gjøre.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Da Norge stengte landet i mars 2020, fikk dette massive følger for norsk økonomi. Kronen nådde et historisk bundnivå i mars, og arbeidsledigheten nådde på et tidspunkt nesten eller 15 prosent. Koronaviruset har ikke bare skapt en helsekrise, men også en alvorlig økonomisk krise for svært mange mennesker i detta landet. I dag ble partiene på Stortinget enige om en tiltakspakke for å dempe de mest kritiske konsekvenserne. Nesten ett år senere, januar 2020, har boligprisen økt betraktelig, gott hjulpet av den lave arbeidsledigheten har blitt kraftig redusert, og kronen har styrket seg. Men hvordan er utsiktene for norsk økonomi i 2021? Det ska vi snakke med dagens gjest om, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparbank 1 og en av landets ledende økonomer. Det er utallige ting jeg kunne tenke mig å snakke med Harald Magnus om. Hva har unntaksåret 2020 betydd, og hvordan har det blitt håndtert av myndigheter og næringsdrivende? Hva er hans tanker om krisepakken introdusert i 2020, konsekvensen av brexit og det amerikanske presidentvalget, for å nevne noe. Jeg må velge, og har derfor valt å fokusere på fire tema. 1. Pandemien og arbeidsmarkedet i 2021. Noen næringer har større utfordringer enn andre. 2. Boligprisene steg på landsbasis med 7,8 i 2020. Vil de fortsette å stige? 3. Norsk økonomi har vært oljedrevet og påviklet av den internasjonale oljetterspørselen i mange 3. Norsk økonomi har og påviklet av den internasjonale oljetterspørselen i mange år. Hvor oljeavhengig er egentlig norsk økonomi? Og fire, omstillingen som foregår, og det har Harald Magnus har omtalt i media som det grønne toget. Jeg gleder mig til å høre mer om dette. Mitt navn er Thor Haugnes. Velkommen til podcasten All in Moslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Harald Magnus, i 2020 var det rundt ja, på toppen eller på bunnen, alt ettersom man ser det, 300 000 kanskje mer registrerte arbeidsledige. Og ved inngangen nå til 2021, så er det ja, 4-5 av arbeidsstokken arbeidsledig.
0: Hvilke tanker har du de om det som nå kommer for 2021? Ja, for det første er det viktig å være klar over hva vi har vært igjennom. Vi har ikke vært igjennom en normal økonomisk nedtur økonomisk Økonomiske nedturer skyldes at for mange har gjort for mye gærent på forhånd. De har lånt for mye, investert for mye, arbeidsledene har blitt så lav at lønnsveksten blir for høy og rentene blir satt opp. Det er de normale drivende av konjunkturene. Overoptimismen blir til slutt for stor, og så tipper byggverket over, og så har vi ofte en lang periode med gjenoppretting, med lave boliginvesteringer, normalt fall i boligbygging og fall i boligpriser, og lav kreditvekst og nedbetaling av gjeld. De nedturen tar ofte ofta, din nedturen tar en 2-3 år för att vara tillbaka igen. Att til, visst är riktigt illa kan det ta ända länge tid. Finanskrisen var en sådan en för de som är det på på ordentlig. Vi hade vår bankkris i Norge för för 30 år tillbaka. I 2020 så var det inte en ekonomisk krise, det var en viruskrise. Det var ett viruschock. Och det körde ekonomin våren ned 10 till 20 i löpande två veckor, 2 till 3 veckor. Så vi, altså slutten av mars, begynnelsen på april, var det loddrett fall i aktiviteten i veldig mange næringer i nær sånn at alle land som har vært å følge med på. I Kina skjedde det i slutten av januar og starten på februar. Men det var til bare to-tre uker, og deretter har økommet inn vokst. Så ledigheten føk opp til, ja, bortemot til 15 prosent på toppen. Den kom fra tre, ja, litt avhengig av tal vi bruker, tre til fire prosent, og den gikk upp til 15. Men deretter fra første og andre uken i april så falt ledigheten og falt gjennom hele året og nå er det nede på ja, litt avhengig av hvilke tall vi bruker som det ser en 4-5, kanskje opp i 6% hvis vi tar med alle permitterte og midlertidige eller deltidsarbeidsledige så vi har vi vært gjennom en voldsom nedtur og så en fryktelig bra topptur Nå når vi ser så tror jeg det er viktig å være klar over at det som nå henger igjen det er bare det som er knyttet direkte til virusproblemene dette er ikke fordi ikke folk ikke ønsker å gå på kino, eller på konsert, eller teater, restaurant, hotell og fly, men fordi de ikke tør eller får lov. Og så lenge viruset er her, før vaksinene har fått tatt kverken på det, så vil disse sektorene ha trøbbel. Og vi har sett klart at fram måned til måned igjennom i fjorhøst, så har veksten blitt dempet. Den har fortsatt vært vekst, og det var bra vekst i så langt hvert halv for det, hittil og med i oktober. Vi ligger nå for øvrig cirka i oktober, lå vi halvannen prosent under der vi kom fra i februar. Vi var 11 ned, så vi har tatt igjen, altså nesten da 90 prosent, jeg har ikke riktig rammen, vi har tatt igjen fryktelig mye av fallet. Global økonomi, tilsvarende var ned, ja, antrent samme som Norge, og nå ligger det en 2,5 prosent under. Og det er klart at når vi ligger halvannen og 2,5 under, så er det ikke lenger en dyp økonomisk krise, men å si det til de som arbeider i hoteller, på baren i Oslo, eller er jobbet i flyselskap, så er det selvsagt en dyp krise for dem fortsatt men det er ikke lenger en dyp makrokrise. Og det vi kommer til å se, som bestemmer det hele nå, gjennom eh, 2021, ja, det er veldig enkelt. Er det vaksine som vinner, eller er det mutanten, altså det muterte viruset som vinner? Jeg tror vaksine kommer til å vinne, men eh, denne mutanten kan skape trøbbel, og den skaper i disse dagene her, veldig trøbbel i Storbritannia, hvor de først, hvor denne muteringen av viruset skjedde. Der er smittenivåen også høy, at det er full baluba i helsevesenet, og de er nødt til ta nye resursjoner. Og i går... Dette er tatt opp på mandag den fjerde, så var det da nye restriksjoner innført oss i Norge på at vi må holde oss med fra hverandre, just in case.
1: Men er det frykten som driver dette? Altså, nå sier du at det er en slags iboende restriksjonskraft i økonomien, men at det er også frykt drevet hva som kommer.
0: Ja, så du kan si at det er, jeg vil si det er ikke frykt, altså vi kan først ta det grunnleggende. Med, hvis viruset, Coronaviruset går för låtet att gå fritt så skaper det löpande av få uker. Vi snackar om en 4 till 6 uker så skapar det fullständigt sammanbrott i ett vårt hälsoväsen för det att så mange blir sjuka att du får köta att ta om dem och mange dör som ikke burde dö som kunde fått enkel hjälp på sjukhusen. Pluss at alle andre sykehusbehandlinger ble parkert, fordi det er ikke mulig å få de normalt trengende inn på sykehusene. Det er en situasjon som ikke noe civilisert samfunn kan stå i. Der kom Nord-Italia, noen regioner i Spania. Deler av Sobitania var der. New York var der. Og dødeligheten er Belgia. Sjekk jeg nå det siste. Da har dødeligheten vært oppe i det doble og egentlig det prodde mer enn det normale. Og det kort og godt fullt på sykehusene, og det er kø på krematoriene. Så du får ikke begravd folk eller tatt dem inn. Og det, og det gjør at altså viruset, dette, dette, er ikke, dette er ikke noe frykt. Dette er en realitet. Det skaper helseutfordringer som ikke er til leve med i siviliserte samfunn. Og derfor har myndighetene blitt tvunget til å sette i gang mange tiltak, og selv om ikke myndighetene gjør det, så holder folk seg indørs fordi de er livredde for å bli smittet og bidra til at andre blir smittet. Så dette er ikke frykt i og for seg. Det er, det er rasjonell handling på bakgrund av hva vi med stor sikkerhet kommer til å si hvis vi ikke gjør noe annet. Norge har vært en spesiell situasjon fordi at vi ikke på noe tidspunkt med to-tre streker under har hatt en smittutbredelse som har vært utfordrende for helsevesenet. Altså på det verste i, i, i vår så hadde, vi, så hadde vi vel en 320 stykker, 25, innlagt på sykehus. Vi har 10 000 plasser. Det var en hundrede på intensivavdelingene. Vi har 8-900 et eller annet tall tilgjengelig om det skulle trengs. Det var ikke noe helseutfordring overhovedet. I den andre runden nå, for, altså fra august av, til nå i utåret, så er det vel, nå jeg ikke, så jeg ikke gjennom tallene i for det var en del som døde i, i um, desember, men si at det har vært en par hundre døde, hvis det er så mange, det er vel under det faktisk, eh, siden 1. august. Og i samme periode så er det, ikke noe, er det vel en 17-18 alltså 200 mot 17-18000 med litt forbehold på akkurat tall på tall her. men det er null. Eh, og det har altså vært opp i 120 innlagt på sykehusene og og 10 20 på intensiv av tusen eller av 800 plasser. I andre land så bildet vært noe helt annet. Og jeg vil si at norske myndigheter har gjort det riktige, fordi de vi vi var på vei i starten på november fra slutten av oktober, starten på november på hans et r som ville ført oss inn i belgiske problemer i løpet av fem-seks uker. Og da er det mye billigere for samfunnet å ta den milde bremsen som Norge har gjennomført, som også gjennomførte ganske mildt i mars faktisk, var tidlig ute, gjennomføre en mild oppbremsing, fremfor å vente til å bli et helvete på sykehusene, i krematoriene, eller før du kommer in på krematoriet, og så få enda mye hardere innstramminglig økomin, som rammer næringslivet, og arbeidsplassen i mye hardere. Så alt i alt tror jeg Norge har valgt en, en heldig strategi med å være tidlig ute. Og det er ikke basert på frykt, men på en helt enkel analyse av hvordan viruset sprer seg. Og jeg har møtt mange som sier at «Ja, men viruset sprer seg ikke i Norge, for vi bor så spredt. Det er så kaldt her, og vi er så renslige og alt mulig annet. Og vi kan bare spørre rundt i Norge i dag om folk tror på det samme. Hvis vi tror på i dag, så må det være stokkidioter. Dette viruset sprer seg hvis vi ikke forholder oss til det. Og vi har ikke noe valg annet enn å gjøre det. Vi kunne vente og kyse og klappe og klemme i tre-fire uker, men så satt vi der med samme sykehusproblemer og samme kostnadene for samfunnet, eller mye større kostnader for samfunnet, enn å, å, å holde i sjakk på et lavere nivå.
1: For å være konkret, veldig bra svar. Helt konkret, de som er nå arbeidsledige, eller kanskje spesielt de som er permittert fra jobben sin innen reiseliv og hotell og ja. flyvere og ja. kabineansatte og alt sammen. Hva vil du si til de? Kan du si Jeg vil si
0: til de at de har vært skikkelig uheldige at de jobbet på de, på de stedene som ble rammet av det. Og dette skyldes ikke myndighetenes tiltak. Vi kan sammenligne med Sverige, hvor politikken har vært en helt annen, men hotellene å fly er jo dønn Uh, vi har til og med hatt en mye bedre butikkhandel i Norge enn i Sverige. Uh, så det er ikke myndighetenes politikk som er problemet, det er viruset. Og det var people to people business der hvor vi er tett inne på hverandre, hvor det ikke var mulig no steder å videre opprettholde virksomhetene, enten nu er i Sverige, USA eller noe annet sted, eller Norge. Og de hadde skikkelig uflaks. Det gode er de vi har tatt rimelig godt vare på de som har blitt arbeidsledige. Uh, vi har tatt også, kanskje til og med litt i røseste lagermulighet, selvfølgelig noen mener, bare på bedriftene som de arbetade i liksom hotellna står der med de gamla ägarna eller flysskapen ja, med et undantag med ett norsk undantag så har vi motell så så är bedrifterna klara till att starta den goda nyheten alltså vilken nyhet annor tror jag de flesta börjar bli och skönndre och se det där att för mig er det har det vært lenge og helt åpenbart at var ikke en normal økonomisk nedtur, for det var ikke de normale økonomiske driverne. Den ble dyp akkurat når det sprakk, men har kommet mye raskere tilbake enn noen gang før. Vi har aldri sett en så skarp V som vi nå ser på i, i økommunen vår. Og de sektorene som henger igjen, hvor fortsatt aktiviteten er ned 20-25-30%, og som selvfølgelig fører til at mange nå ikke har inntekt, som er helt pyton for de folkene gjelder, de kommer ikke i gang før viruset er bekjempet. Men när det sker den dagen, hvis vi fick vite i morgon att myndigheten hade strött anti viruspulver oss och vi kunde gå ut og vi kunde göra det vi hade lust att göra, ska jag lova dig, det blir bli kallt akkurat norrut i landet da. men det hade kommit att bli tidens fest. Vi kommer till att göra allt vi väl hade lust att göra, besöker vänner och kände, dra på bio och teater, gå på ja, fotbollkamper är för tidigt men gå på andre, på kulturarrangemang. Vi ville ha gått på restaurant, vi ville ha flytt ut och besökt familjen vår i resten av landet, vi vill ha dratt och som vi önskar på till ingenting av det folk flest har brukt penger på tror jeg vi ikke har lyst til å bruke penger på den dagen når vi trygge på at viruset er borte så hotellene og barene og teaterne blir fylt opp umuligbart vi har spart mye penger for jo ikke brukt penger på de tjenestene de pengene og vi har i Norge og da, ikke brukt penger i men har brukt penger i utlandet og vi bruker mye mer i en utlandet enn det utlendinger bruker hos oss så vi har vært heldige der. Vi har lite turistinntekter i Norge egentlig for hva vi bruker i utlandet. Og, men de pengene vi spart, og de har vi klare til bruke så snart mulighetene bør seg. Så jeg tror ikke at vi kommer til å slure lenge og vente på å bruke det så snart det er trygt, at vi føler at det ikke er noen reell trussel, og at vi får lov til å bruke de, de tjenester som vi nå måtte forsake. Og så er det noen småttere da. Vi vet at vi nå kan ha møter på Teams, og på Zoom, og på Skype, eller hvilket nå medium vi bruker. Så for bedrifter, så vil det nok være slik at en del interne, særlig interne møter, kommer til å gå elektronisk fremfor at vi reser så mye. Jeg kommer til å reise, redusere min reisevirksomhet en god del. Men samtidig se at jeg har vært på en del konferanser som vi da har fått til, man har fått til gjennom 2 i fjor, og de ble utsolgt på sekunder når det var lagt ut 200 plasser, fordi at folk hade lyst til å komme og treffe andre folk, det er det viktigste. Det hadde lyst til å komme og høre og få inspirasjon, og det er noe annet, jeg får merke det ene å høre på andre, jeg er enig med det samme de andre hører på meg også, det er noe annet å, sitte, å være i en sal og oppleve ting sammen med andre, og som Erna sa, folk har lyst til stå, på konserten og synge sammen igjen Altså, vi er sosiale Vi er sosiale mennesker individ, Altså, mennesker er sosial, et flokkdyr Og vi har lyst til å være vår Og oppleve ting i fellesskap Og jeg tror det kommer fryktelig fort tilbake Men på businessmøter som er ganske kjedelige Og som du kan la være å reise Så kutter vi det ut Men ta tall da eh, Business i Norge altså, Jobbreiser er utør en tredjepart av flytrafikken Take a gap eh, Så en del av de jobber i resten jo det er bygningsarbeidere som skal på anlegg, det er leger som flyr rundt for å ta vakter, andre seder og så videre. Det er ikke bare foretningsfolk som flyr for å ha et timesmøte i Stavanger og Bergen og Trondheim og flyr tilbake til Oslo eller andre veien på løpet av dagen. Det er mye annet også. Men sett da at denne business-trafikken skal ned, la oss si 20 prosent, og da det tatt i fryktelig hardt for oss småveske, småkoffertbærere som kan holde oss på kontoret og snakke til hverandre via skjermen. Så det går ned 20 prosent Men så er det bare en tredje part i så tar jeg da 0,3 ganger 20 prosent ned, så er det 6 prosent av trafiken. Og det har jeg tatt ganske hardt i egentlig. Det er samme som en 2-3 års vekst i flytrafikken. Ja, synd. Det var en, blir en knekk i kurven, tror jeg. Det blir mindre, mindre vi får denne hakket, som vi kaller, kommer til se som koronahakket, for at vi lærte å bruke elektronik, elektronisk møtevirksomhet. Det ligger digital, heter det vel nå. Men det var det og jeg tror det blir mye mindre effekter på mange andre ting. Ja, kanskje byhotellene på et forretningsreisende på samme måte som fly kan være litt mindre, men veldig mye business er person til person, og personer i fellesskap, og det tror jeg kommer veldig fort tilbake, særlig på privatlivet vårt.
1: En overgang til det med privatliv, et sted hvor det har blitt brukt penger, det er jo innen bolig og fritidsegndom, og boligprisene utviklet sig jo for noen med, til en overraskelse. Jeg vet ikke hvor ja. overrasket har vært. Jo, 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 men, det kan du finne
0: aviseoverskriftene ja, på. Jeg har til med tapt en dyr flaske vin mot en egenhåndsmøgler, på at jeg trodde at boligprisen skulle være lavere i, i mars i år i mars i fjor.
1: Jeg sa at Terje Tinnholdt har flesket til og mente at prisen i Oslo for 2021 kommer til gå på 20 prosent.
0: Det er Terje jeg har tapt mot, og det er en flaske, ja, ja. En flaske råd, chill, som tusen kroner, men det, det, det underer han da, han fikk jo rett For 2021 da? Ja, så altså, jeg tror noen moment i markedet er bra Det kommer til å fortsette Men renteeffektene er nok i ferd med nå Å bli tatt ut Og snart kommer meldingen om at Norges Bank Kommer til å sette opp rentene och de gjorde aldrig en beslutning eller ett signal da, i mitten av december, hvor de sa att trenden skulle sättas upp tidigare än det de trodde. De trodde först att trenden i maj trodde att trenden är aldrig i fjol då. Brenden skulle aldrig upp igen i alla fall inte inom för närmaste 2-3 så kom mällingen i juni at det kanske skulle lyfta opp i 23. Så kom mällingen i september i fjärde kvartal 22. Og så kommer mällingen då i december år ikke i fjerde kvartal 2022, men i første kvartal 2022. Så nå vi vi plutselig beveget oss mye nærmere. Og det kommer veldig enkelt av at Norges Bank ser det alle andre ser, at økonomien går bedre. Vi tror at vaksinene, det får vi bank i bordet å på, kommer til å ta knekken på viruset på en tilstrekkelig måte så at de resterende delene av økonomien kommer tilbake. Og det tror jeg mest på at det kommer til å gjøre i løpet av det er så mange vaksineprosjekter som er, under er i gang, og flere er nå godkjent. Altså noen som kan produsere store volymer, så håper jeg det går. Da, når, hvis vi ikke har dette virusproblemet, ja, så har vi heller ikke behov for det som satte renta ned med 150 basispunkter fra 1,5 til 0. Vi har trolig hverken godt av det eller eller bruk for det i en sånn situasjon. Når det gjelder hva som skjedde i fjor, så tok jeg helt feil. Jeg trodde at økningen av ledigheten som ville følge med viruset ville være, ha større chockeffekt på forbrukerne enn rentekuttet, som ikke var så voldsomt stort for at rentet var så lave utgangspunktet. Men det var har sett er at husholdninger i mange land, også land hvor ikke rentene kom så mye ned, men også, hvor også ledigheten har steget mye blant deler av befolkningen, så har boligmarkedet vært kjempesterke. I USA har boligprisen steget mer enn Norge eh, siden mai, og år over år så er boligprisene i USA opp i ja, hvert med noen indekser, 15%. Jeg tror at det reelt sett er noe lavere enn det. Kanskje det er rundt 8-10 som er samme som i Norge. I Sverige har boligprisene steget, i Tyskland, i Storbritannia, prisen er det til. Kort sagt, mange land har opplevd at boligprisene har har steget. Og det er nok mye fordi at, i hvert fall delvis fordi at, ja selvfølgelig rentene kom ned, man gjorde hva man kunne for å hjelpe bankene å låne ut mer penger, man satte ned kapitaldekningskrav, man reduserte i Norge så løsnet man på regulering av utlån, så bankene kunne overskride grensene 5 ganger 85 men med del av utlånet for å smøre maskineriet, og det tror jeg var riktig å gjøre gitt man da visste. Uh, og det har da ført til at uh, i mange land, også Norge, så har bolighetsspørselen tatt seg kraftig opp uh, samtidig har etterspørselen til varer generelt tatt seg opp, så butikkene har jo nå kruset på 10-15% omsetningsvekst, og det er ikke bare at Polen har økt med 40, det bidrar litt her men det store parten er altså i vanlige butikker at folk har brukt mer penger så vi har kanalisert pengebruken der vi kunne ha den på bolig, med hjelp av renter og tilgang på kredit og på varer Store, altså grunnen til at jeg ikke jeg trodde at eh, lave renter, som jeg for seg skjønte ville komme når viruset slo inn, skulle redde boligmarkedet, så var det det at det har ikke vært den normale historien. Den normale historien er at når rentene blir satt ned fordi økonomien går dårlig, gjerne så starter faktisk boligmarkedet, så surner boligmarkedet, og det skjer etterhånd veldig enkelt boligprisen har blitt for høye, gjeldet har blitt for høy, det har bygget mange nye boliger, og så går det surt. Boligmarkedet du sa for eksempel, det snudde eh, i starten på 2006. Eh, det var to og et halvt år før vi fikk finanskrisen. Da var bolignedturen over, men boligsmellen som startet de boligprisene var for høye, det utløste finanskrisen. Da kom rentene mye ned gjennom finanskrisen. Det følte ikke at boligprisene begynte å stige umiddelbart. Først skulle måtte overhenge på boligsiden jobbes unna. Det var det som er de alvorlige nedturene. Gjeld skulle bygges ned, og så kom boligprisene lang på. etterpå. Og det normale er at renter faller samtidig som boligpriset faller. Det ikke, boligprisene faller ikke fordi renten faller, men fordi det er en grund til at renten faller. Og den grunden er at arbeidsmarkedet går galt, at det har gått galt på boligmarkedet, at det har byggt bygget for mye, du klarer ikke å stoppe prisfallet, og økonomien er i nedgang. Da hjelper boligmarkedet, Lave renter, det hjelper boligmarkedet, men ikke til strekkelig til å løfte prisene. Og det skjedde da i mange land under finanskrisen, så kom rentene loddrett ned, men boligprisene falt som et blylodd, fordi de var for høye. I Norge, etter finanskrisen, sammen med Sverige, Australia og Kanara, noen sånne små land i utkanten av verden, som er litt sånn råvareavhengige, som har fleksible valutakurser, og kurser, er ganske veldig well organiserte økonomier på mange vis. Og så hadde vi flaks, fordi at Kina trokket på gasspedalen og dro opp råvareprisene i 2009-2010, her fikk vi det samme rentefallet som resten av verden. Vi trengte det egentlig ikke? Det? Ja, vi trengte det ikke. Vi hadde ingen krise. Vi fikk lav rente fordi de andre fikk det. De fikk det fordi at boligmarkedet hadde gått på våre ender, fordi at ledigheten hadde steget kraftig, finansinstitusjonene var i ferd med å gå under, og rentene kom bloddrett ned. Vi satte ned, og det er ikke bare Norge, men også de andre, jeg kaller dem supersyke disse små rike landene, fikk også nesten like av rente, og i praksis en samme lave rente som de andre. Men her fortsatte det, det housing party i ti år til, med opphengig av gjeld. Mens de andre, hele gjengen som, hvor boligbobla sprakk da, i 2006-2009, så nedbetalte gjeld i bøtt og span. Har aldrig gjort det sånn før. Så de har vært gjennom en voldsom gjeldsnedbetaling, samtidig som rentene har vært de laveste i historien. Og nå står vi der da, når korona slår inn, på et høyt nivå for boligprisene, for gjeldet, for boligbygging i allerede så super landet, og da trodde jeg at ja, nå, for nå til slutt må jeg få rett. Dette kan være det som får dette tårnet til å velte. No way. Korthuset står der. Du rappet ut et kort på, med koronaledigheten, men du fikk polstra opp et eller annet her med, med rentene, og boligmarkedene bare suste videre. Og det kan man etterkant, er det lett å forklare det. Det var det, for det var det som har skjedd, så det kan man alltid forklare, men det var ikke åpenbart på forhånd. Noen økonomer pekte nok på at lave rente ville hjelpe, men de hadde jo ingen formening om på det tidspunktet hvor ille det skulle bli i
1: I mange, mange år, i mange, kanskje 30 år, jeg tror vi begynte å fondere overskudd i oljefondet i 1996, hvis husker feil. Og i forkant av det så var det jo å bygge opp denne egentlig supervertikalen vi har bygget i norsk økonomi. Og vi har vært veldig oljeavhengige, og, og, men ikke bare det, vi har jo bygget også services som vi også eksporterer, så vi har vært veldig dyktige på dette.
0: Ja, ja, vi er rober til en nisje for amerikanerne, på ja, sett og vis. Og vi har vært flinke
1: ja. til å det også. Ja. Frem til nå hvor vi står i et klags veiskille, vi er fortsatt oljeavhengige, i den forstanden at mye av investeringene våre ligger for lang tid i, ja, i både leteaktivitet, men også i det som vi kaller nedstrøms, fortsatt. Ja. Jeg er veldig spent på dine tanker, for at jeg ser også, jeg vil koble til dette med, med skiftet, jeg mm. ser at ikke bare SG-fond og andre typer investorprodukter er med på å påvirke nå syne på dette skiftet, som vi har snakket lenge om. Men vi er oljeavhengige.
0: Ja, altså den beste nyheten vi har, det er at Norge er ikke avhengig av oljeinntektene på det måten at det er oljeinntektene som finansierer offentlige utgiftene.
1: Så man får inntrykk I de, de fleste,
0: ja, ja det mange, mange det. sier bruk oljepenger, og jeg har tatt det opp mange ganger, og til og med kommet til egen boks i nasjonalbudsjettet, hvor det ikke står at det var H&M Andreasen som tok det, men det var, jeg har vært i departementet og sagt det mange ganger at nå må dere endre bruken på det. Og det har vært i hvert fall i flere år en boks der på det. Og det er følgende at Norge, i motsetning til, så si alle andre land som produserer olje, så la vi ikke de løpende oljeinntektene finansiere de løpende offentlige utgiftene. Det vi gjorde nettopp er at vi da etablerte oljein det er at vi, vi ser enkelt att alle oljeinntekter går in på fondet. Alle skatteinntektene, utbytteforskater og så videre. Så har vi handlingsregeln som att vi kan bruke inntil det var 4 av fondet, nå sier vi 3, som er den forventede langsiktige realavkastningen på fondet. Så du kan tenke att vi laster alle våre oljeinntekter fra bakken och over til banken til oljefondet. Og så lever vi forsiktig av realavkastningen, slik at det vi har lagt til side, det blir liggende der i, som en realverdi, og så vi tapper ikke ned nominelt, vi, i prinsippet skal stige med inflasjon, øh, uten at vi putter på fem nye øre i olje, nye og friske oljeinntekter. Så hvis vi tenker oss nå at i morgen så ble kranen i Nordsjøen skrudd igjen, øh, oljeinntektene ble borte, men oljefondet var nøyaktig like stort som før, og det kan finansiere til evig tid, med ja, si 300 milliarder kroner i året til å finansiere offentlig utgift i Norge helt Vi trenger ikke flere penger på fondet for å klare det. De har vi allerede. Selv sagt, hvis vi ikke fikk oljeinntekter i morgen, så ville ikke fondet vokse som det vi håpte på. Så vi kan ikke øke overføringene. Men det er ikke noen land i verden som har et fond som øker stort hvert eneste år med gratis oljeinntekter, og så finansierer da en femte part, en sjette part av de offentlige utgiftene. Vi har jo helt unike på det punktet. Men det mest unike er faktisk at vi ikke bruker det løpet inn inntektene. Vi har filtrert genom gjennom et fond. Du kan tenke deg at vi fyller på et, det vi gjør, at vi har, vi har fulgt det på et, på et fat, ja, oljefat. Mm -hmm. uh, og så har vi en liten tappekran som vi kan tappe ut, men i det, til det fatet med oljepenger da, som vi har lagt til side, så, så drysser det nå renteintekter og utbytte fra selskapene i denne verden, som håller vannstanden reelt sett i, i, fonds, i fondet oppe. Og vi kan da leva av å ligge under tappekran og, og supe egentlig då jag kallar det svarta eh alltså inte svarta men altså er, vi har vi har vitvasket våra svarta oljepengar i en bank i Schweiz så lever av av tante pengarna som någon kalte det gamla dagar av eh, hemliga altså av skuldformuer har sagt i Schweiz vår förmögenhet är särskilt öppen och den er Oldefondatex X exemplaris er på mycket av det jeg driver med men det er att sånsett är inte olja egentligen så stor för Norge det är nummer 1 nummer 2 er att ja, vi har fortsatt et næringsliv som er avhengig av leveranser til oljesektoren, men som andel av vår verdiskaping så har det falt mye allerede. Fra 2014 til 2020 så har den andelen gått ned litt avhengig av hvordan regner man å ta et rundt tall på investeringssiden fra ikke langt under 10 prosent til litt over 5 Så målt som andel av økonomien for at vi hadde det store fall i oljeinvesteringene fra 2014 til 2017, så har nå leveransen til oljesektoren blitt mye mindre avgjørende for oss enn tidligere. Og ser vi det litt sånn historisk på det, så er jeg ganske overbevist om, og da kan vi gå over til grønne skift etterpå, men jeg tror nok at leveransen til Nordsjøen til investering og drift på sokkelen, ja, de skal fases ut over en periode på 10 og da er det veldig aggressivt ned. Jeg tror det kan ta litt lengre tid enn det. Kanskje 20-30 år får jeg ned på nullpunktet. Særlig på driftsiden så det være aktiviteter en god stund fremover, uansett. Og de omstillingene som skal gjøres da på de neste 20-30 årene, ja, de er ikke så mye større enn det vi gjorde i løpet av 2-3-4 år, da oljekrisen slo in. Så jeg er ganske optimist på at vi kan klare å vri selskapene rundt som er leverandørindustrien til oljesektoren i løpet av noen ti år. I forhold til den normale omstillingshastigheten i næringslivet så er det ut ganske lite faktisk. Jeg, jeg tror mange er alt for bekymret for at det er vanskelig å snu rundt oljesektoren, eller leverandørindustrien. Og vi ser bare nå sånn, når enten det er Aker eller det er Able eller det vem hvem det er av disse selskapene, som nå ser at markedet kommer på et annet sted enn hvor de var. Altså det tar dem bare, altså de som ikke har skjønt det etter to år, er i kjørt ut, de skjønner det i løpet av kort tid. De går etter det der pengene er, og kommer pengene til et annet sted. Det, de har dykte ingeniører, de er vant til å konkurrere internasjonalt, de er, altså, de er vant til store prosjekter, og de har aldri full gang med å løpe i alle mulige andre retninger enn bare inn mot oljesektoren. Så jeg tror at omstillingsbehovet her for norsk næringsliv på en sett vis er overdrevet. Det er utfordrende, men når vi ser på hvor mange arbeidsplasser og bedrifter som går opp og ned eller hvert eneste år, så er det sånn at det skal ikke en stor del av den normale omstillingstakten i økonomien til å klare omstillingen ut av olje og inn til noe annet. Men forskjell vil nok være likevel at vi har hatt en kunde som har vært tjukk i hodet og Stine og Grunn, eller er det Stine og Grunn og tjukk i hodet, hvordan de har gjort ordtaket her, altså en oljeprater, som var villige til å betale veldig mye for de tingene de skulle kjøpe, spesialdesign og alt mulig annet, som gav lukrative oppdrag til leverandørindustrien. Og så førte det til høyt lønnsnivå, og så førte at vi hadde egentlig, ja, god avkastning på arbeidskraften, ikke bare den som var ute på sokkelen, for den er absurd bra selvfølgelig når vi kan tappe olje rett opp, men også på leverandørindustrien. Og den industrien må nå, nå konkurrere hardere på de nye områdene, for de har ikke de samme fortrinne ved at har en stor kunde som har så mye penger som oljesektoren hadde, i hvert fall frem til 2014. Men nå er det historien, og oljeselskapene har lagt om kursen dramatisk. Norsk leverandørindustri har fulgt med på den leken og har klart å omstille seg, og nå på full fart ut i alle andre områder, selvfølgelig, primært mot fornybar havin og alt allt andre som ligger i nærheten av det vi har drevet med for før. Og, og jeg, når jeg hører nå bedriftslederne hvor kjapt de har tatt dette skiftet, og det skjedde i løpet to år. Dette var, eller omgjør løpet av ett år faktisk, hvordan bedriftene har snudd rundt, og så har vi hatt altså, et tilsvarende skiftet, og kanskje enda kraftigere enn som er høyende eget kan vi diskutere her, men kanske var faktisk kapitalmarkedet uh, enda raskere ute uh, med å se at her skjer det et eller på klimasiden som førte at bedriftene må endre sig. Og det kom som et sjokk på mange oljeforskere, leverandørene, uh, men de tog signaler, de tog det mange sånne få måneder å komme opp med en yeah, new business plan.
1: Store samfunnstransformasjoner, det burde jeg si, jeg er historiker, så store samfunnstransformasjoner endres jo når store kapitalplasseringer ja. Det er ofte veldig mye sånn teknologioptimisme, og, og det grønne skiftet har jo også blitt beskrevet ja, med, med, det, med teknologi i tillegg. Ligner veldig på leve. det vi har det, ja. det, ja, det gjør det, ikke så er det jo fristende å spørre hva er det som er med oss, vår posisjon ved inngang til 2021,
0: som gjør at vi kan lykkes med dette, med da det grønne skiftet. Altså, jeg tror det, det viktigste grunnlaget for å lykkes her, det er at du skjønner at verden er ferdig med å endre seg, at fremtiden neppe ligger i videre expansion på olje og gass. Vi skal nok fortsatt investere i nye prosjekter, og, liten, og parentese før vi går over til fornybar, så er det jo at dersom det ikke investeres noe i ny oljeprodusjon, så vil produksjonen fra eksisterende felt falle 5-7-8 prosent litt avhengig av hvordan vi regner oss. Hvis vi tar med skifri olje USA, så går det fryktelig fort ned der, og det er en viktig produsent etter hvert. Så det er mange prosent ned hvert eneste år uten investeringer i ny produktionskapacitet. Uh, og det er samme hvilket grønt regime du planlegger med mindre at det var konstant corona som blir værre og værre hvert eneste år, som gjør at vi må starte god i, altså kommer til å gå til gå i hi fullstendig, så vil oljeforbruket ikke falle i nærheten av 5, 6, 7, 8, 9 i året. Det første anslaget de kommer til å flate ut og toppe om 5 år, om 10 år whatever, men ingen har anslag på 5 ned eller 7 ned per år. Og det betyr at dette vi kaller det depletion, ja på godt norsk, altså denne i produksjon i eksisterende felt, de tømmes kort og godt. Der må det investeres mye hvert eneste år for å bare holde produksjonen oppe. Og det gjør at oljeselskapene er nødt til å investere i en god eller fremover. Og det betyr også at oljeselskapene må ha tak i penger, enten å holde tilbake overskudd, eller låne penger, eller hente ny kapital for å finansiere investeringer i ja, ny produksjon som ikke er for å øke produksjonen nødvendigvis, men bare for å hindre den faller for raskt. Og det gjør nok at vi må ha en oljepris som er høy nok til at det lønner seg å fremskaffe ny produksjon. Og da blir det også marked for de som skal levere til oljesektoren en stund til, selv om det er en sunset-industry. Så det var omtrent var håpet på oljesektoren at dette går seg over riktig fra en dag til neste. og så la til fornybare, hvilke grunnlag vi har. Det viktigste var vi inne på et sted, er at vi har en en altså dyktige ingeniører som er ganske lavt lønnaa internasjonalt sett. Vi har utdannet ganske mange av dem, så vi har ikke et veldig høyt lønnsnivå for for utdannet arbeidskraft i Norge, og det er en fordel ja. da. Og foreløpig vil jo være her, og det Ja, det vil være her. Ja. Ser du til og det som sagt jeg er vant til å lære nye ting, de er vant til å angripe nye markeder, de er vant til å konkurrere, både mot hverandre i Norge og mot utlendinger. De vil nok da mangle det fortrinnet som vi hadde i målesektoren som var en sterk, altså en, en, en kunde med mye penger og dårlig tid og høy betalingsvilje, som vi hadde frem til i hvert fall 2014. Men jeg, jeg, jeg tror at norske entreprenørskap består ikke noe for det vi ser i andre land. De er like gjerne på å tjene penger som ellers i verden. Og den driven til å være med på det som skjer, ja, den tror jeg kommer til å føre til at, vi, at bedriftene raskt er i stand til å omstille seg og, og komme inn i nye markeder. Men da med lavere lønnsomhet enn tidligere. Eller med normal lønnsomhet. Altså, vi ble litt mer som andre land etter å det hadde vært et griseflaks med et stort oljefond og en, en lukrativ, en sterk kunderett på dørstokken vår. Men det er jo ikke noe nedgang i, i landet vårt. Det er bare på en litt an og lavere vekstbane. Og det er ingen som synes syn på oss i den grunn. Om ikke vi skulle få et evigvarende økning i oljefondet, eller ha en kjempekunde som skal betale mye for varene våre på dørstokken, så, så er det, ingen, det er ikke noe krise for Norge, og no, det er ikke noe å synes på oss. Og jeg er ikke spesielt bekymret for Norge heller i den scenen.
1: I'm enormt, vi har no fantastiske fortrinn.
0: Vi har fortrinn i det var godt sagt, vi har faktisk fortrinn at vi er, er ja, vi, vi, det ser vi no hvordan selskapene er blitt ledende på ja, transport av hav, av havvindmøller på konstruksjonen av dem på områder som ligner på det vi holder med på store offshore installasjoner. Så jeg at vi, jeg er ikke for at det ser ut som att vi jag är kanske bekymrad egentligen för att det inte norsken näringslivet ska kunna hänga med i denne här ändringen. Och i tillägg då, som då så inne på, som du säger att kapitalmarknaden har spelat en avgörande roll i disse det här Det startar inte på kapitalmarknaden, men kapitalisterna skönt här är det ett land som sker. Så de har varit igenom, vi har varit igenom många sånna spännande. Det är skummelt att säga som en historiker sitter på andra än vad det men hvis vi så går tilbake i historien alltså fra ja, kanalene i England til via jernbaner, shipping, bil, medie, altså TV og sånne ting. Vi hadde selvfølgelig internett sist, og nå og da det grønne skiftet. Så er det sånn at eh uh, investorene værer at det kommer et skifte. De ser fortsatt at verden kommer til å bli ny og de ræsjer til med nye, mye ny kapital. Så det blir overbygging av kanaler, det blir for mange jernbanelinjer mellom London og Manchester og det blir for mange internettselskaper. Mhm. Uh, vi visste ikke på forhånd at det var Amazon og Google og Facebook som skulle og Netflix, da hadde vi ikke engang en skulle begynne Men eh uh, vi skjønte at det var den sektoren det ville komme til å skje og det skjedde og kapitalismen tilførte mye mer kapital en det måtte noen politisk beslutning kunne klart å gjennomføre. Så nå over nå, nå gjørslir vi det nye grønne skiftet med veldig mye penger. Hydrogen har vært spesielt populært, men også alt som har med avfallsbehandling med med solenergi selvfølgelig og vind har vært ekstremt populære. og vi har en sånn indeks som kollegene mine har laget på, på uh, de grønne aksjene. Ehm uh, the virtue shares som vi kaller dem. Uh, de har gått altså 7-8 ganger. Mhm i löpet av från startit egentligen 2017 men fick våldsamt driv igenom 19 och 20. Alltså helt extrem kursutvikling, og lettet på kapital som vi inte har sett sedan internetbubblan. Så du bara säga att vi ska, vi ska kan klara att hydrogen eller nor en sol så så kommer miljarderna, ja, självklart karikerat, men då kommer pengarna rörsna til. Eh andra aktier har varit aktiemarknaden är lite upp men är inte mycket och oljeaktien är halverad mins de har gått åtta gånger, sju gånger, på de gröna. Eh och vi har en sån del sån i mellangruppen här med med kull bland antom men är andra som är typopulära, men alltså olja har tagit kakan de sista åren. det kommer ikke av at oljeprisen har varit så låg, för den är tillbaka på 50 nå, og det er ikke noe gæren pris, og de tjener helt greit med penger. Men investorerne tror ikke at de kommer til å fortsette å tjene penger lang tid fremover. Så de krever pengene ut av oljeselskapene. De har en utbyte som ikke ligner grisen for oljeselskapene, for eierne vil ha pengene ut for å investere det som er det nye, og de, krever, de vil kjøpe tilbake aksjer. Mm. Eller de vil at selskapene skal kjøpe tilbake aksjene deres, slik at de får for cash de ut. Og det er veldig utfordrende, og bankene ikke, i mange land vil ikke låne ut penger til dem, altså til oljeselskapene. Så de, akkurat nå kan man tenke seg at det blir for lite investeringer i nødvendig oljeproduksjon. I, vi skal over til det grønne, men det tar litt tid før vi kommer der.
1: Men uh, oljeselskapene har gode venner men i de, myndighetene, så det løser de, seg nok. Det, jeg
0: tror nok de, det av Norge så så fikk at, en, skatte, det de. en, det en skattereform de. som var, ble, tror jeg, gunstig slaget. Men i alle fall, uh, kapitalen er i ferd med å skvise oljesektoren for penger og vil ha dem over på det grønne. Og det bidrar til at det grønne skifter, kommer raskere, og, de, og, og kapitalisten tar sjansen på det egentlig før de politiske signalene er kraftig nok. Kanskje med unntak av, av EU, som er aggressivt så det håller. Ja,
1: det kan vi ta en egen podcast om Ja, det kunde vi godt ta, det är ju The new green deal, new med, green deal ja, med 2050 ja. det har ju fått gett gällklang i hela världen. Vi har nog brukt lite tid på att skönna vad det var tror jag Ja, ja
0: vi ligger så långt att det är tunnat. Alltså vi ligger så långt att det är uskar. Vi dricker ju vin och dricker av avkastningen sa ju du. Ja, vi vi det allhelvis ja, 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 ja. ja, men det är nog sånt att vi allt i all så vi bi mer ollevhänge än det andre er. Og det har nok ført til at vi har vært mindre på ballen på det grønne skiftet. Men det, det, si det siste året, eh, kanske to årene, så har jo norske selskaper innenfor hydrogen og vind og, og revelanser til, til den sektoren der eh, fått blitt tilført, og sol selvfølgelig, fått tilført veldig store penger over den norske aksjemarkedet. Og det er altså har rent gjennom, altså, ja, når selskapene henter i penger, det har rent gjennom på en tempo som ja, vi ikke har sett siden... Eh, like for internen på plass brakk.
1: Så de som ikke har fått med seg dette, de bør i hvert fall følge med nå. Men hvis nå, så vi oppsummerer dette her ja. til ledere og andre som sitter i beslutningsposisjoner, hva, jeg vil gjerne at du kunde prøve å konkretisere ja. eller oppsummere noen råd til de for 2021. Ja, hva, at, hva må
0: de få med seg her? Det viktigste er at de, ikke være for redd for uh, viruskampen. Mange har selvfølgelig tjent mer enn normalt på det. De som har vært tapere kommer til å bli Altså det hvis vi har det like ille innenfor hotell og som jeg tror jeg finner med en ny jobb, ja, ja, det tør jeg ikke si høyt. Men veldig sannsynlig så kommer virus så kommer til hjelpe oss ut av problemet. Og det har for øvrig vært et globalt tiltak med samarbeidet på kryss og tvers av som i hvert fall burde få folk som snakker om nasjonalisme og, eller, og selvberging til å tenke som en gang til. Men mindre du skal stenge landet permanent og aldrig få noe merke med ful fisk eller folk får virus fra andre steder. Det kalles en øy. Det, 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 det går ikke ja, så bra. Da må vi dra til New Zealand ja. altså, og ikke ta imot gjester i så fall. Ja. Så, vi, jeg tror vaksinene kommer til å hjelpe oss ut av det, og, det, og jeg er ikke i om at veldig mye av de som i dag sliter kommer tilbake, som andre ikke bekymrer sig for mye for det. Og så det da, for alle, altså, de har forskjert netthandel, det har forskjert digitaliseringen, og den kommer aldri til å skru seg så det er ting som endres, og det jo har jo nå blitt forskjert gjennom, gjennom koronakrisen, men jeg tror alltid, alltid at folk overdriver langsiktige effektene. De kommer tilbake til mye mer til normalen, som Erna gjentatt i gangen har sagt, ta tilbake hverdagen vår, og det kommer bedriftene til, som nå sliter, til å tjene bra på. Og så tror jeg det, det neste er at du er, at vi må skjønne hvor viktige bærekraftsmål, hvor viktige grønne målsetninger er for investorer, for myndigheter som setter opp regler for investorer, så er det det EU-initiativene som nå kommer på nye regler på hva man kan kalle grønt og ikke grønt, gjør at rambetingelsene for bedriftene blir endret. Så de må forstå at verden endres. Politikken er lagt om. Det er veldig få som stiller spørsmålstegn ved klimaendringer, bortsett fra ja, Norge og USA og Saudi-Arabi har vært de stedene hvor det er flest som ikke tror på det her, men resten av verden går for det, og det kommer til å store konsekvenser for mange bedrifter. Så Det tror det vil være oppsummeringen på BN20. Det grønne har kommet, har kommet for å bli, sånn som internettet viste sig Internettet kommer også for å bli. Det samme skjer med det grønne skiftet.
1: Tusen takk for tankene dine, og vi ønsker hverandre lykke til med 2021. Det kan bli en bumpy ride, men... Vi er ikke
0: ferdige med viruset. Men spennende. vi har kanskje en tredje bølge foran oss, men det blir også en siste.
1: Takk skal du ha. Harald Magnus har en egen evne til å forklare kompliserte forhold om norsk og internasjonal økonomi på en klar og lettfattet måte. Dessuten er han optimistisk med tanke på fremtiden og synet på at vi både som innbyggere og arbeidsgivere eller arbeidsstakere skal komme oss gjennom både koronakrisen eller hakket i vekstkurven, samt den største utfordringen vi står overfor, omstillingen till nyare mer bärkraftig verksamheter och levesätt. Vi har ett svärt gott utgångspunkt i Norge och kan med fördel fokusera mer på det. Kanske inte alltid leta efter allt som går galt eller är fel på något måte. Och i en sån övergångsfas, en transformation fra ett paradigm till ett annat, vill det alltid vara de som satsar, också de som inte lyckas. Men alternativet är mycket värre. At vi graver oss ner och väntar på att allt bara ska gå över av sig självt. Jeg tar meg en optimisme fra mannen som har delt sitt syn på våre forsøk på å forstå og fortolke alt som skjer. Med det, ha et produktivt og godt nytt år. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.